0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wuffertun Relay 3955 Kilohertz. Begrüßen Sie wieder heute am 12. September To Yong-in
1: und Jan Dirks. Kommen Sie rein, hören Sie zu, haben Sie Spaß. <lacht>
0: Ähm, wie ich schon ein paar Mon äh, Mal erwähnt hatte, dreht mein mhm. Mann gerade eine Fernsehserie, deren erste Folge Ende Oktober ausgestrahlt wird. Die Dreharbeiten sind also derzeit im vollen Gange. Es ist auch immer spannend zu hören, was dabei passiert mhm. ist oder was mein Mann dabei erlebt hat. Vor kurzem kamen wir dann auf das Thema Telefonzelle zu sprechen. Letzte Woche musste er nämlich mhm. eine Szene drehen in der die Protagonistin der Serie als Kind in einer Telefonzelle jemanden anruft. Um diese Rolle zu spielen, kam eine sieben- oder achtjährige Schauspielerin, die zwar schauspielerisch schon einiges drauf hatte, also mhm. da war es äh, kein Problem, aber leider nicht wusste, wie man das Telefon in der Telefonzelle benutzt. Also sie hatte noch mhm. nie eine Telefonzelle betreten und konnte mit der Telefonkarte, ähm, die, die man ihr gab, nichts ja. anfangen, sodass man ihr das zunächst einmal beibringen musste. Also mein Mann erzählte mir, dass er sich da plötzlich ziemlich alt gefühlt ja. hat. Ähm, diese Woche mussten er und seine Crew dann nochmal zu der gleichen Telefonzelle, um eine Szene mit der ähm, Protagonistin als Erwachsene zu drehen. Als sie dann ähm, aber dort ankamen, war die Telefonzelle weg, also sie war nicht mehr da. Ja. Innerhalb dieser einen Woche wurde sie scheinbar abgeschafft, womöglich weil sie kaum verwendet wurde. Fassungslos mussten sie also nach einer neuen Telefonzelle suchen, um die Szene zu filmen. Aber Telefonzellen sind in Korea wirklich rar geworden.
1: <lacht> Stell die Serie zu Ende drehen, sie, bevor alle <lacht> Ja echt, das
0: war wirklich ähm, schockführend, äh, das ganze Team. Ha.
1: Das erste öffentliche Telefonnetz in Korea wurde übrigens im März 1902 in Betrieb genommen. Damit wurden Telefonate zwischen Seoul und Inton möglich, die damals noch durch Telefonisten vermittelt wurden. Die Vermittlung der Telefonate war aber nicht Ihre einzige Rolle, wenn es beim Telefongespräch zu Wortgefechten oder Beschimpfungen kam und Beleidigungen ausgesprochen wurden, dann griffen diese Telefonisten ein und beendeten das Gespräch. Man musste sich also benehmen. Ja. Den Telefondienst konnte man von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends nutzen. Für ein fünfminütiges Gespräch soll eine Gebühr von 50 John fällig gewesen sein, was nach heutigem Wert etwa 350.000 Won, also knapp 250 Euro entspricht. Ein Telefonat konnte sich damals, wie man vermuten kann, nicht jeder leisten, beziehungsweise es musste genau überlegt werden, ob der Anruf wirklich erforderlich ist.
0: 1960 wurden dann die ersten Telefonzellen mit Telefonapparaten installiert, die Münzen akzeptierten. Zudem wurden sie zum ersten Mal draußen im öffentlichen Raum angebracht, was auch manches Mal zum Diebstahl der Telefonapparate führte. Im Jahr 1986 wurden dann die ersten Telefonzellen aufgestellt, in denen man mit Telefonkarten telefonieren konnte. Ich, hab, ich hatte noch bis vor mhm. ein paar Jahren ähm, sogar eine Sammlung von Telefonkarten mhm. gehabt, die schöne Bilder drauf hatten. Ähm, in den 1980ern bis in die äh, 90er waren sie dann so verbreitet, also die Telefonzellen, dass im Jahr 1999 landesweit über... 153.000 Telefonzellen benutzt werden konnten. Das änderte sich aber mit dem Aufkommen der
1: Handys. Nach wie vor gibt es öffentliche Telefonzellen an öffentlichen Orten mit hohem Menschenaufkommen. Zum Beispiel an stark frequentierten Bushaltestellen, in U-Bahn-Stationen und auch in der Nähe von Parks. Auch in weitläufigen Hochhausanlagen in Zoll kann man durchaus noch die eine oder andere Telefonzelle finden. Viele von den übrig gebliebenen Telefonzellen befinden sich aber in einem eher schäbigen Zustand. Die Türen hängen schief. Es hat sich dort Müll angesammelt und manche der Telefone funktionieren auch nicht mehr richtig. So wurden sie dann der Reihe nach abgebaut, so dass äh, die Zahl im Jahr 2015 auf 70.000 und nach dem aktuellen Stand auf etwa 37.000 Telefonzellen geschrumpft ist. Zuletzt wurden auch viele Telefonzellen abmontiert, weil sie vom Sturm beschädigt worden sind. Über 60 Prozent der noch vorhandenen und funktionierenden Telefonzellen sollen einen Umsatz von weniger als zehntausend Won, also sieben Euro im Monat äh, generieren.
0: Andererseits gibt es auch Bemühungen, die vorhandene Infrastruktur der Telefonzellen mit anderen Funktionen auszustatten und wieder zu verwenden. Die Stadt Seoul hat zum Beispiel 2015 einige Telefonzellen in sogenannte Sicherheitstelefonzellen umgewandelt, die sich von selbst verriegeln, mhm. sobald jemand sie betritt, um ein Verbrechen zu melden. Ich hatte zuletzt eine in einem Park gesehen. Ähm, gleichzeitig geht eine Sirene los und ein rotes Warnlicht geht an. Die Telefonzellen stehen mit der nächsten Polizeistation in Verbindung. Es gibt dann auch Städte, die die, die, äh, die, die leeren Telefonzellen in eine Mini-Bibliothek oder Ladestation für Elektroautos umgewandelt haben oder auch mit Geldautomaten oder für den Notfall mit Defi Defibrill. Defibrillatoren, mhm. oh mein Gott, <lacht> Defibrillatoren mhm. ausgestattet haben. Das sind alle äh, schöne Ideen, aber es ist auch immer wieder schade, wenn das Alte, mit dem man aufgewachsen ist, mit der Zeit in Vergessenheit gerät und ja verloren geht.
1: Ja, die technologische Entwicklung rast vieles. Äh, ja,
0: das Leben wird zwar äh, bequemer, aber <lacht> äh, ja.
1: Umso mehr freuen wir uns über die Post, die uns auf traditionellem Weg erreicht hat über die Schneckenpost, haben wir diese Woche Briefe von Monitor Thomas Marschner aus Wittingen und Monitor Dieter Leupold aus Leipzig erhalten. Herr Marschner berichtete uns vom Empfang im Juli mit seinem Drake SPR4 mit 10 Meter Langdrahtantenne, der bei SINPO 54444 bis 5544 lag. Herr Leupold berichtete uns, dass er uns am 17. August mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit Simpo 45444 gehört hat. Bei Herrn Leupold bedanken wir uns auch für die Artikel mit Korea-Bezug aus der Leipziger Volkszeitung, die er uns per Schneckenpost und dann auch noch mal per E-Mail weitergeleitet hat.
0: Herr Leupold fragte uns übrigens noch, ob die Quizgeschenke nun unterwegs seien. Auch andere F Hörerfreunde fragten uns, ob nun die QSL-Karten wieder aus Seoul verschickt werden können. Leider nimmt das Postamt in Korea immer noch keine großen Postsendungen nach Deutschland an. Einzelne Briefe können verschickt werden, aber ähm, Paket- und Briefsendungen in größeren Mengen wie von uns sind derzeit immer noch nicht erlaubt. Unsere Postdame Kjongin kümmert sich aber weiterhin um die Bestätigung der Empfangsberichte und hat schon einen dicken Stapel von QS QSL-Karten und Geschenkpaketen auf ihrem Tisch, die dann hoffentlich bald an unsere Hörerfreunde verschickt werden können.
1: Ja, und in der Zwischenzeit geht es bei uns hier erstmal weiter mit der digitalen Post über unsere German-Adresse. haben Sie sich gemeldet. Heinz Und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns mit ihrem Grundig-Satellit 600 mit Teleskopantenne am 2. September mit SIO 434 und am 3. September mit SIO 3x4 empfangen konnten. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch, Koch Antennentuner am 5. September einen Empfang von Sinpo 54455 und am 8. sogar einen großartigen Empfang von Sinpo 5x5 verzeichnet hat.
0: Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim berichtete, dass er uns am 5. September mit seinem Sony CRF 320 mit 5 Meter Innenantenne mit Simpo 5x5 gehört hat. Danke für die wieder einmal sehr interessante Sendung. Auch das Thema Einschlagtücher wurde super präsentiert, fügte Herr Reibold noch hinzu.
1: Am gleichen Tag hörte uns Monitor Herbert Jörger aus Bühl mit seinem Radio Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Symbol 5x4. Herr Jörger bedankte sich noch für die Beantwortung seiner Frage über die Auswirkungen der Regenzeit dieses Jahr in Korea.
0: Ein weiterer Empfangsbericht kam vom Monitor Franz Schanzer aus Schrems, der uns am gleichen Tag übers Internet hörte. In seiner E-Mail schrieb er uns dann noch,
1: Ich bin seit 50 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Niederschrems. In Schrems gibt es einschließlich der Katastralgemeinden sieben freiwillige Feuerwehren. Berufsfeuerwehren gibt es nur in den größeren Städten, zum Beispiel in Wien. Wie sieht es mit den Feuerwehren in Korea aus? Hat Seoul eine Berufsfeuerwehr? Sind die Feuerwehren in den kleineren Orten auch auf freiwilliger Basis aufgebaut?
0: Ähm... Die erste offizielle Feuerwehrbehörde in Korea wurde, äh, ja, in Zeit in der Zeit des Königreichs Jusson, also im Jahr 1426, eingerichtet. Äh, wie wir Ihnen schon einmal erzählt hatten, in der Höherecke waren, äh, war sie hauptsächlich dafür zuständig, dass im Voraus ausreichend Vorkehrungen gegen Brände getroffen wurden. So informierten die Angehörigen dieser Behörde die, äh, die, die Bürger, wie sie sich bei einem Brand verhalten und das Feuer löschen sollten, bauten Brunnen in ausreichenden Abständen, Abständen statteten die Dörfer mit Leitern und Wassergefäßen aus und errichteten zwischen den Häusern Mauern, damit das Feuer nicht allzu schnell auf die nächsten Häuser übergriff. Nach fünf Jahren wurde dann zusätzlich eine Wehr zur Feuerbekämpfung gegründet, die in Brandfällen eingesetzt wurde.
1: Die erste moderne Berufsfeuerwehr in Korea entstand im Jahr 1925 also während der japanischen Kolonialzeit. Ihr Sitz war natürlich die Hauptstadt, die während dieser Zeit Gyeongsong hieß. Aus der Gyeongsong Berufsfeuerwehr ging dann die heutige koreanische Berufsfeuerwehr hervor. Die Berufsfeuerwehr in Korea von heute deckt alle Ortschaften unabhängig von der Anzahl der Einwohner ab. In Seoul gibt es 25 Berufsfeuerwehren. Die einer zentralen Feuerwehrorganisation der Stadt unterstellt sind. Dabei wird sie von der Freiwilligen Feuerwehr, die der Berufsfeuerwehr untersteht, tatkräftig unterstützt. Die koreanische Berufsfeuerwehr ist dafür zuständig, den Freiwilligen Feuerwehrleuten eine Grundausbildung und eine Fortbildung zu ermöglichen.
0: Die erste Form einer freiwilligen Feuerwehr in Korea wurde Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Ein richtiges Freiwilligensystem wurde 1954 zum ersten Mal eingeführt, wonach im Jahr 1958 gesetzlich festgelegt wurde, in der Stadt Seoul und anderen Städten bzw. in kleineren Ortschaften auf dem Lande eine freiwillige Feuerwehr aufzubauen. Nach dem aktuellen Stand gibt es landesweit 3.883 freiwillige Feuerwehren und knapp 95.300 Einsatzkräfte, woran Frauen einen überraschend hohen Anteil von 40,6 Prozent ausmachen. Im Juni wurde sogar zum ersten Mal eine Frau zur Leiterin der landesweiten Organisation der Freiwilligen Feuerwehr ernannt. Laut einer jüngsten Bekanntgabe rückten die Freiwilligen Wehren im Jahr äh, 2019 zu knapp 330.000 Einsätzen aus.
1: Und wir hören nun ein wenig Musik. Wir hören Solists mit Pennore. Schifferlied. Hey, hey, ja.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Diverse Dokumentationen aus dem Fernseharchiv die Komponistin Yongi Park Pan und die Bestsell-Autorin Hangang sind die Themen der Medientipps für die 38. Kalenderwoche, schreibt Herr Kröpke.
1: Die Dokumentationen über Korea aus dem Archiv von ZDF Info gibt es zum Wochenstart am Montag, dem 14. September, von 5:45 Uhr bis 12 Uhr. Die koreanische Komponistin Jeongi Park Pan hat in diesem Jahr für ihr Lebenswerk den großen Kunstpreis der Berliner Akademie der Künste, der Sparte Musik, erhalten. Das geplante Festkonzert ist corona-bedingt ausgefallen. Das Berliner Ensemble K.N.M. hat die für das Konzert vorgesehenen Kompositionen aber inzwischen eingespielt. Es gibt sie am Mittwoch, dem 16. September um 23.03 Uhr auf SWR 2 in der Sendung Jetzt Musik zu hören.
0: Ein weiteres Buch der koreanischen Schriftstellerin Hangang ist im August auf Deutsch erschienen. In der Erzählung Weiß verarbeitet die Erfolgsautorin ein Ereignis aus ihrem eigenen Leben. Ihre Schwester starb kurz nach der Geburt. In der Sendung Lesenswert auf SWR 2 gab es ein Interview über das Buch mit der Kritikerin Isabella Arcucci, das nachgehört werden kann. Auf der Internetseite von SWR 2 ist der Podcast etwas schwer zu finden. Herr Kröpke empfiehlt daher am besten in der Suchmaschine folgendes einzugeben. Han Minus kang minus weiß minus .html.
1: Das waren die Medientipps und es geht weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse haben wir diese Woche auch eine E-Mail von Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus erhalten, der uns Folgendes schreibt.
0: Die Frage, ob Radio und TV durch Gebühren finanziert werden müssen, ist wieder aktuell. Meine Frage ist, wie hoch ist das Budget des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Radio und TV in Korea im Jahr? Wird es noch über die Telefonrechnung eingezogen und kann man nachweisen, dass man kein TV zu Hause hat? In Deutschland muss man seit 2013 auch dann dafür zahlen. Denn man könnte ja mit dem Computer schauen. Auch wer gar kein Gerät hat, muss zahlen. Mittlerweile betragen die Gebühren also über 8 Milliarden Euro. Gibt es für Korea Zahlen, also pro Zuschauer oder insgesamt für das Land?
1: Laut Medienberichten soll sich das Jahresbudget des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders KBS auf 1,4 Billionen Won also auf etwa 998 Millionen Euro belaufen. Davon sollen etwa 464 Millionen Euro über die sogenannten Beiträge zum TV-Empfang finanziert werden. Jeder private Haushalt mit einem Fernsehgerät muss in Korea eine monatliche Fernsehgebühr von 2.500 Won, also etwa 1,80 Euro, 80, entrichten. Die Gebühr ist in den monatlichen Verwaltungskosten der Wohnungen automatisch enthalten. Es wird also zunächst einfach angenommen, dass jeder Haushalt mindestens einen Fernseher besitzt. Die Beiträge treibt der öffentliche Stromversorger KEPCO im Auftrag von KBS zusammen mit den monatlichen Stromgebühren ein. Laut Gesetz heißt es, dass jeder, der über ein Empfangsgerät für Fernsehsendungen verfügt, dieses Gerät anmelden und den Beitrag zahlen muss. Empfangsgeräte im öffentlichen Räumen wie Schulen oder Regierungsbehörden sind davon ausgenommen.
0: Privatpersonen können aber KWS oder den Stromversorger Capco darüber in Kenntnis setzen, dass sie über Kla äh, keinen Fernseher verfügen und im Falle der Bestätigung von der Beitragspflicht befreit werden. Ähm, ich habe mal in, im Internet nachgesehen, wie das funktioniert. Dafür muss man auf der Homepage von Capco oder telefonisch, darüber informieren, dass man in seinem Haushalt über keinen Fernseh Gerät verfügt und einen Antrag stellen, dass man deshalb keine Gebühr zu zahlen braucht. Für einige ist die Sache damit schon erledigt und sie müssen ab dem nächsten Monat keine Gebühr mehr zahlen. In einem Blog habe ich dann gelesen, dass andere wiederum noch vom Sender selbst kontaktiert werden und zur Bestätigung auch jemand vorbeikommen kann oder ein Bild vom Zimmer gefordert werden kann, um zu überprüfen, ob in der Wohnung wirklich kein Fernseher vorhanden ist. Allerdings muss man die Gebühr auch zahlen, wenn man einen Desktop-Computer mit festem Internetanschluss besitzt, mit dem man sich möglicherweise die Sendungen des Senders anschauen kann. Für mobile Geräte wie Smartphone und Tablets gilt diese Regelung wiederum nicht.
1: Ja, soweit zu den Fernsehgebühren und wir machen jetzt weiter mit der Post. Per E-Mail gemeldet hat sich bei uns auch Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns auf der Kurzwelle am 5. September mit Simpo 44433 und am 6. September mit Simpo 43333 gehört hat. Herr Streichert hatte uns letzte Woche erzählt, dass sein Neffe nun seinen eigenen Kurzwellenempfänger bekommen hat ähm, woraufhin wir uns schon gefreut haben, in Zukunft, in naher Zukunft auch einen Empfangsbericht von mhm. ihm zu bekommen. Äh, dazu schrieb uns Herr Streichert dann folgendes.
0: Mit seinem ersten Empfangsbericht wird es wohl noch etwas dauern. Zum einen konzentriert er sich derzeit nur kurz auf das, was er hört und schaltet nach kurzer Zeit wieder um. Zum zweiten kann er ja noch nicht lesen und schreiben. Er ist immerhin erst fünf. Und der wichtigste Grund Ihr sendet hier über die Kurz Kurzwelle um 20 Uhr OTC, was bei uns ja 22 Uhr ist. Zu diesem Zeitpunkt liegt er lange im Bett und befindet sich im Reich der Träume.
1: Ja, das ist <lacht> natürlich auch vernünftig so. Ja. Ähm, wobei, wir nehmen natürlich auch gerne gemalte Briefe an. Die Hürde mit dem Schreiben ließe sich also überwinden. Aber naja, die späte Uhrzeit, ja, das ist wirklich ein Problem. Da sollte er wirklich schlafen. Naja, schade. Aber äh, wir wünschen ihm natürlich trotzdem viel Spaß beim Kurzwellen-Hobby. No. Herr Streichert erzählt uns dann noch etwas über eine besondere Post, die er diese Woche erhalten hat. Und zwar...
0: Ich erhielt ein Schreiben von der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte. Da habe ich mich in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge mit einem Werk beteiligt. Es gab zwei Wettbewerbe. Einen konnte man äh, sich davon aussuchen und daran beteiligen. Im ersten hieß das Thema Glück. Beim zweiten konnte man ein Thema frei wählen. Gewählt habe ich also den zweiten Wettbewerb. Ich schrieb ein Gedicht über die Kurzwelle, da vor 100 Jahren das Radio in Deutschland Einzug hielt. Ich habe zwar nicht gewonnen, dafür wird mein Gedicht aber in einem Buch der Bibliothek Deutschsprachig deutschsprachiger Gedichte neben weiteren ausgewählten Werken, veröffentlicht. Meine Beiträge der vorigen Jahre wurden in den Büchern 2018 und 2019 auch schon gedruckt.
1: Da der Wettbewerb und die Bewertung der Gedichte abgeschlossen ist, hat uns Herr Streichert nun sein Gedicht weiterleiten können, das wir jetzt kurz vorlesen wollen. Der Titel lautet »Kurzwelle«. Es knistert, rauscht und knackt, das ist, was man so sagt. Wenn ich mein Hobby betreibe, an meinem Schreibtisch bleibe. Prag, Korea, Vietnam, erstaunlich, was man hören kann. Im Radio geht's sehr schnelle, auf der guten alten Kurzwelle. Die Frequenzen, das ist kein Scherz, gehen bis 30.000 Kilohertz. Man lernt viel über Land und Leute, seit 100 Jahren bis heute. Das Wissen hole ich aus einer Quelle der guten alten Kurzwelle.
0: Ja, vielen Dank für das nette Gedicht, lieber Herr Streicher. Mhm. Wir freuen uns, dass wir darin als ja, Korea-Erwähnung gefunden haben. Mhm.
1: Gut, ja, dann haben sich diese Woche noch einige Hörerfreunde über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Und zwar Sabrina Sander-Petermann aus Altenkunstadt, die uns mit ihrem Grundig-Satellit 500 mit Teleskopantenne am 4. September mit SINPO 5x4 gehört hat. Und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne am 4. und 5. September mit SINPO 5444 empfangen hat.
0: Ralf Urbanzig aus Eisleben berichtete, dass er an den ersten drei September-Tagen mit seinem grundig Satellit 700 mit 10 Meter Langdrahtantenne einen Empfang von Synpo 5x4 hatte. Zu unserer Sondersendung Hallo Monika am 3. September meinte Herr Ur Banzig noch, mit Hallo Monika beschritten sie den spannenden Weg, zu einem Tag des Rundfunks einmal keinen der üblichen Rückblicke in die Geschichte und das Schwelgen in Erinnerungen zu präsentieren, sondern die wichtige Bedeutung des Rundfunks für die Kommunikation in der Gesellschaft aus der speziellen Sicht von Migranten zu untersuchen. Mir gefiel das sehr gut. Ich hörte mir dieses fesselnde Programm von Anfang bis zum Ende an. Dass dies ein ganz kontroverses Thema sein kann, wird auf den ersten Blick klar. Während in klassischen Einwanderungsländern wie den USA oder Australien Migrantensender in Fremdsprachen die Regeln sind, wage ich gar nicht daran zu denken, was das für Diskussionen auslösen würde, wenn hier in Deutschland plötzlich türkischsprachige oder arabischsprachige Rundfunksender gegründet werden würden. Hier wurden ja selbst die kurzen Fremdsprachensendungen des Deutschlandfunks für Migranten abgeschafft. Soweit ich das bisher mitbekommen habe, ist die Südkorea Gesellschaft in dieser Beziehung ähnlich konservativ eingestellt wie die deutsche. Doch mit Hallo Monika haben sie bei KBS einen Weg aufgezeigt, wie das Thema Migration ganz entspannt und nach vorn orientiert den Rundfunk bereichern kann, indem der Blick auf Themen wie Integration und Diskriminierung geschärft wird. Man könnte meinen, das ist heute einfacher als früher, da immer mehr Menschen durch Auswanderung, Vertreibung, oder Umzug in andere Regionen eigene Erfahrungen mit diesen Problemen machen. Doch so einfach scheint es dann doch nicht zu sein.
1: Hm. Ja, das Thema Migration ist auf jeden Fall ein Thema, das in der koreanischen Gesellschaft auch zu immer größeren Debatten führt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Ihnen die Sondersendung so gut gefallen hat, lieber Herr Orban-Chick. Falls jemand von Ihnen, liebe Hörerfreunde, die Sondersendung verpasst haben sollte, können Sie sie auch gerne noch einmal auf unserer Homepage nachhören. Und bevor es gleich weitergeht, möchten wir Sie noch kurz auf unser Quiz für das dritte Quartal aufmerksam machen. Es sind wieder zwei Fragen, von denen die erste Frage lautet... Wie heißt die koreanische Girl Group, die unter anderem mit dem Lied How You Like That sich großer Beliebtheit erfreut?
0: Heißt sie A. Uh, hot Pink, B. Black Pink, C. Pink Panther.
1: Mhm. Und die zweite Frage. Wie heißt die koreanische Hafenstadt, in der sich auch der größte internationale Flughafen Koreas befindet?
0: Uh, heißt es A. Uh, pusan
1: die Antworten können Sie uns bis zum 30. September entweder über die Schneckenpost oder am besten über unsere E-Mail-Adresse German at kbs.co.kr zuschicken. Die Fragen und die Antwortoptionen stehen außerdem noch einmal schriftlich auf unserer Homepage.
0: Ab dem 14. September mhm. werden auf der Homepage übrigens auch die Videos der Finalisten des fünften Koreanisch-Videowettbewerbs von KBS World Radio zu sehen sein. Ab diesem Tag können Sie dann auch online mitbestimmen, welches Video aus Ihrer Sicht am besten ist. Zwei Kandidatinnen aus Deutschland sind dieses Mal auch dabei mhm. und vergessen Sie nicht, dass ähm, unter den Teilnehmern, die bei der ähm, Online-Abstimmung äh, teilnehmen, auch äh, kleine Geschenke verlost werden.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Andreas und Carolina Breuten Borbeck in Odental, Gerard Kopal in Almere, Wolfgang Schubert in Brandenburg am Inn und Ulrich Wicke in Felsberg. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser wünschen wir Ihnen alles Gute und hoffen, dass Sie einen glücklichen Geburtstag mit Ihren Freunden und Familien verbracht haben bzw. verbringen. Mhm. Mit feiern wollen wir heute mit welcher Musik?
1: Das Sungmyung Kayagum Ensemble spielt das Aridang in einer Version für 18-seitiges und 25-seitiges Kayagum. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirz. Wir sind in der Provinz Nord-Gyeongsang unterwegs und entdecken das ländliche Korea. Heute wollen wir uns das hae dorf von Andong anschauen, das zweifellos zu den berühmtesten Orten ganz Koreas zählt und auch auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes zu finden ist. Seit 600 Jahren wird dieses Dorf bewohnt von Familienangehörigen des Ryu-Clans von Pungsan. Und mit seinen zahlreichen, mit Ziegeln oder Stroh gedeckten traditionellen Häusern entlang der niedrigen Steinmauern sieht das Dorf tatsächlich aus wie vor vielen Jahrhunderten. Der Name Hahe bedeutet übersetzt vom Wasser umgebenes Dorf und rührt daher, dass der Fluss Nakdonggang, der uns ja in den vergangenen Folgen dieser Sendung schon manches Mal begegnet ist, hier einen engen Bogen zieht und das Dorf gewissermaßen von allen Seiten her umgibt. Der nordöstliche Rand des Dorfes ist von Kirschbäumen gesäumt und im Nordwesten liegt der Pinienwald Manshungtong, der zum Schutz gegen Hochwasser und starke Winde gepflanzt wurde. Von den Puiongdai-Klippen, die man erreicht, wenn man den Fluss mit dem Boot überquert, hat man einen schönen Blick auf das Dorf Hahe. Aus der Vogelperspektive. Von oben betrachtet hat es die Form eines Yin-Yang-Zeichens oder einer Lotusblüte auf dem Wasser oder eines Segelschiffs, je nachdem, welche Assoziation man bevorzugt. In jedem Fall gilt das Dorf Hahe seit jeher als glücksverheißender Ort, der aufgrund seiner Lage ideale Lebensbedingungen bietet. In der späten Choson-Zeit bestand das Dorf aus etwa 350 Haushalten. 127 davon sind heute noch erhalten. Einige davon wurden zum nationalen Kulturgut erklärt. Hierzu zählen das Haus Chunghyodang, die Residenz des Clanoberhauptes oberhauptes ryusong jung der Hofbeamter während der Herrschaft von König Sonjo war, und das Haus Yangjin-dang das in Erinnerung an Liu den älteren Bruder von Liu song und ebenfalls Hofbeamter. Die alten Hanok und die strohgedeckten Häuser geben auch heute noch einen schönen Einblick in den traditionellen Lebensstil, in dem sich die natürliche Umgebung und die menschlichen Behausungen in perfekter Harmonie befanden. Eine über 600 Jahre alte Zelkove steht in der Mitte des Dorfes. Der Schrein Samchindang befindet sich in der Nähe dieses Baumes und jedes Jahr zu Chongwol Taeporum, zum 15. Tag des ersten Monats nach dem Mondkalender, werden hier traditionelle Rituale zum Schutz des Dorfes abgehalten. Die Häuser sind um diesen Schrein herum angeordnet. Eine Besonderheit besteht darin, dass alle Häuser des Dorfes Hahe in unterschiedliche Richtung weisen, da sie alle zum Fluss hin ausgerichtet sind. Ein besonderes Kulturgut, das man nur im Dorf Hahe findet, sind die Masken Hare Tal. Bestimmt haben Sie sie auch schon einmal auf Kurierfotos gesehen. Im Gegensatz zu den meisten traditionellen koreanischen Masken sind sie nicht aus Kürbissen oder traditionellem Papier gefertigt, sondern aus Holz geschnitzt und daher sehr stabil und haltbar. Noch heute kommen sie im traditionellen Harepjölchengutalnori zum Einsatz, das auf dem Madang, auf dem Platz in der Mitte des Dorfes, aufgeführt wird und wie eigentlich alle traditionellen Aufführungskünste Koreas einen spirituell schamanischen Bezug hat, aber auch stets den rustikalen, oftmals derben Humor der Menschen vom Dorfe erkennen lässt. Neun verschiedene Figuren werden durch die Masken verkörpert. Kakshi, die Braut, Yangban der Adlige, Sonbi, der Gelehrte, Bune, die kokette junge Frau, Jung, der buddhistische Mönch, Paekjong, der Fleischer, Halmi, die alte Frau, Chorengi, der Diener des Adligen, zwei Juji, das sind Löwen, und die unfertige Maske Ime, die den verrückten Diener des Gelehrten darstellt. Diese Masken sehen so urig, so knuffig, so freundlich und fröhlich aus, dass man unweigerlich gute Laune bekommt, wenn man sie ansieht. Und auch wenn sie vermutlich zu den abgedroschensten Souvenirs zählen, die Korea zu bieten hat, in Deutschland wird man damit jedem eine Freude machen können. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. So, das war's schon wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In.
1: Und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.